0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute wollen wir über Schein und Sein sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es im Deutschen, um Schein von Sein zu trennen? Es gibt zunächst einmal eine unermessliche Schar von lexikalischen Möglichkeiten. Man kann ein Scheinangebot unterbreiten, man kann zum Schein auf ein Angebot eingehen oder man kann von einem vermeintlichen Täter sprechen, solche Sachen auf die wollen wir unser Augenmerk heute weniger richten, sondern eher auf Konstruktionen, mit denen man Schein von Sein trennen kann. Hier wird es schon ein bisschen komplizierter. Diese Konstruktionen, die treten sehr häufig auf im Alltag. Also die sieht man eigentlich in jedem Text. Zunächst einmal gibt es das Begriffspärchen scheinbar und anscheinend. Auf die Verwechslung dieser beiden Begriffe haben es ja gerade die Sprachratgeber abgesehen. Das findet man eigentlich in jedem Ratgeberbuch. Und es liegt daran, dass die Ratgeberbücher meistens abgeschrieben sind vom vorangegangenen Ratgeberbuch. Es ist auch nicht so kompliziert. Hier gibt es eine Definition und die hat man aufgeschnappt und sieht, dass viele Leute es im Alltag falsch machen. Und dann regt man sich darüber auf. Es gibt aber auch Konstruktionen, die ein bisschen komplexer sind, wo man ein bisschen intelligenter sein muss. Und da sieht man, da schweigen die meisten Sprachratgeber dann ganz plötzlich, weil sie diese Dimension gar nicht umreißen. Es geht um die Anwendung des Konjunktivs 2 und die Anwendung gewisser Nebensätze. Man kann nämlich bei der Wahl des Nebensatzes zum Ausdruck bringen, ob man etwas für Schein oder für Sein hält und darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir uns ins Getümmel stürzen, möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie die Grammatik über Sein und Schein spricht. Es gibt in der Grammatik etwas, was man Aussagemodus nennt. Wenn man von Aussagemodus spricht, dann meint man, dass man einen Satz, also eine Aussage, sich von Anfang bis zum Ende durchliest und dann als Lesender, als Sprecher der Sprache entscheidet, ist diese Aussage, die da genannt wird, wird die als wahr oder als unwahr dargestellt. Und da spricht man eben von reales oder von irreales. Hier haben wir es mit einer relativen Opposition zu tun, so ähnlich wie wir es mal hatten mit Vergangenheit und Nichtvergangenheit. Das heißt, es gibt gewisse Techniken und die sind sehr mannigfaltig, mit denen man eine Aussage als irreal darstellen kann. Man sagt etwas und baut da irgendetwas ein, sodass der Lesende sieht, das, was ich da behaupte, das will ich gleichzeitig als unwahr darstellen. Zum Beispiel der Konjunktiv 2 oder Wörter wie scheinbar baue ich eben ein und dann weiß der Leser, dass das nur zum Schein genannt wird. In Wahrheit verhält es sich also anders. Dieser Aussagemodus, der ist also mehr inhaltlich und daneben gibt es eben auch noch den sogenannten Verbalmodus. Das ist so das, was man als Modus in der Grammatik selbst versteht. Und da hat man auf der einen Seite den Indikativ und auf der anderen Seite hat man den Konjunktiv 2. Verbalmodus und Aussagemodus verhalten sich also ein bisschen wie die Technik zum Inhalt sozusagen. Der Konjunktiv 2 hat im Deutschen eine einzige Aufgabe, nämlich die Aussage, in der er vorkommt, als irreal darzustellen. In der letzten Folge hatten wir dann noch den Konjunktiv 1. Und der hat mit diesem Ganzen nichts zu tun. Der Konjunktiv 1 trifft keine Aussage darüber, ob derjenige, der den Satz verfasst hat, die Aussage, ob er sie für wahr oder unwahr hält. Der Konjunktiv 1 sagt nur, dass er hier einen fremden Gedanken wiedergibt und über ihn berichtet. Das gehört also eher hierüber. Ireales ist also all das, was ausdrücklich mit einer Technik, um etwas als Ireal zu markieren, dargestellt ist. Also zum Beispiel der Konjunktiv 2 oder ein Wort wie scheinbar. Wenn es nicht ausdrücklich Irreales ist, dann ist es Reales und zwar automatisch zwangsläufig. Reales kann also sein, dass man etwas ausdrücklich als wahr darstellt, aber auch wenn man überhaupt keine Aussage darüber macht, also dem Leser im Ungewissen lässt, ob man das für wahr oder unwahr hält, dann ist es auch Reales. Es ist also so, die Hauptmenge aller Aussagen 1 minus Irreales ist gleich Reales. Das ist die Gegenmenge zu diesem Irreales. Dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt viele Aussagemodi eigentlich. Es gibt eigentlich drei Hauptaussagemodi. Der dritte ist dann der sogenannte Potentialis. Es gibt noch mehr in Grammatiken des Griechischen zum Beispiel. Da liest man auch von einem Eventualis. Das sind aber nur Abwandlungen von diesen dreien hier. Der Potentialis, der könnte zum Beispiel lauten, er wird wohl gleich kommen. Der Potenzial ist, sagt also, dass darüber überlegt wird, dass es noch ungewiss ist, dass man schwankt und noch abwägt, ob sich eine Aussage als wahr oder unwahr herausstellen wird am Ende. Mit dem wollen wir uns heute nicht befassen, das werden wir in der nächsten Sendung machen. denn dieser Potenziales, der wird nicht durch ein Konjunktiv 2 ausgedrückt. Der wird im Deutschen nur durch Modalverben oder gewisse kleine Adverbien wie wohl oder er wird bestimmt gleich kommen oder solche Sachen ausgedrückt. Der Konjunktiv 2 kann keinem Potenziales im Deutschen ausdrücken. Das ist ganz wichtig, weil man diese Behauptung häufig so by the way in Grammatiken oder Stilratgebern findet. Das ist aber eine falsche Übertragung aus dem Lateinischen. Nur weil es dort möglich ist, bedeutet das nicht, dass es im Deutschen möglich ist. Das ist aber eine eigene Sendung wert, dieses Missverständnis auszuräumen. Deswegen wollen wir diesen Potenziales hier mal wieder rausnehmen. Wir befassen uns ja heute nur mit Sein und Schein. Fangen wir mit scheinbar und anscheinend an. Für diese Begriffe gibt es eine klare Definition. Sie bilden heute im Deutsch eine Opposition. Nehmen wir einen Beispielsatz. Sie führen eine gute Ehe. Hier tritt noch keiner der beiden Begriffe auf und wir haben es deshalb mit einem Reales zu tun, mit einem automatischen. Wenn es keinen Hinweis auf Irreales oder Potenziales gibt, dann wird automatisch der Reales angenommen. Diese Aussage ist wahr. Es gibt keine Indizien dafür, dass hier etwas nur vorgetäuscht ist. Sage ich dagegen, anscheinend führen Sie eine gute Ehe, dann möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass der Eindruck, den ich von dieser Ehe habe, von außen, so ist, dass die Ehe im Inneren glücklich ist. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich überlege nur, dass die Eindrücke auf das Sein schließen lassen. Es gibt also auch keinen Hinweis darauf, dass die Eindrücke trügerisch sind. Das ist dann ein Potenziales und da verwendet man anscheinend. Sie führen scheinbar eine gute Ehe, sagt dagegen, dass es zwar Eindrücke gibt, dass die Ehe im Inneren gut ist, aber im Verborgenen ist die Ehe das reine Zerwürfnis. Diese klare Definition hat man heute im Deutschen. Und man findet dieses Thema in wirklich allen Sprachratgebern. Was ein Hinweis darauf ist, dass die meisten Leute es im Alltag falsch machen. Sie sagen gerne scheinbar, wo anscheinend das Richtige wäre. Es gibt eine Reihe von Gründen, die man da so anführt, warum das so ist. Erstens kann man natürlich annehmen, dass die meisten Leute Idioten sind. Das wollen wir mal nicht tun. Bastian Sieg, der natürlich dieses Thema auch irgendwo aufgeschnappt hat, der kommt gleich wieder mit einem seiner ratiophoben Bauchgefühle daher und meint, scheinbar wäre deshalb so beliebt, weil Wörter auf Bar heute so beliebt sind. Das kann natürlich überhaupt nicht sein, denn dieses Problem, dass die Leute scheinbar für anscheinend verwenden, gibt es schon Jahrhunderte länger als die Mode von Barwörtern. Deswegen kann man als nächsten Grund vielleicht annehmen, dass weil es sich hier um eine Kunstdefinition handelt, es ist also nicht natürlich so gewachsen, dass scheinbar Irreales ausdrückt, dass die Leute es eben deshalb verwechseln. Es hat sich nämlich begeben, dass im 18. Jahrhundert, als Wissenschaft und Philosophie aufkamen, man nach einer Möglichkeit gesucht hat, Sein von Schein zu trennen. Und da sieht man sehr schön an den Wörterbüchern, die im 18. Jahrhundert erschienen sind, wie sich diese neue Definition entwickelt. Um 1740 herum sieht man, dass scheinbar noch nicht Irreales anzeigt. Dann um 1780, das sind dann Wörterbuchautoren wie Adelung oder so, die damals eben die maßgeblichen Wörterbücher geschrieben haben. Und die führen diese Definition ein und sagen, scheinbar ist etwas, wenn es in Wirklichkeit nicht so ist. Das Motiv könnte also darin liegen, dass wir es hier mit einer Kunstdefinition zu tun haben, die sich aus der natürlichen Gestalt der Wörter eigentlich gar nicht ergibt. Wenn man diese Kunstdefinition noch nie gehört hat, dann macht man das automatisch falsch. Woher soll man wissen, dass anscheinend Potenziales ist und scheinbar irreales? Werfen wir mal einen Blick aus der Vogelperspektive auf die gesamte Wortsippe, also alle Wörter, wo ein Schein als Element irgendwie drin steckt. Im Zentrum dieser Sippe steht das Verbum scheinen. Das kommt aus dem urindogermanischen von Skich, hier mit einer speziellen Bildung, mit einem Enderin. Und das bedeutet einfach nur, dass etwas zu sehen ist. Dass es also scheint, dass es leuchtet, dass es vielleicht auch schimmert. Es ist also zu sehen. Über Schein und Sein, diese Opposition, damit hat diese Wortsippe erstmal überhaupt nichts zu tun. Über das germanische Skina kommt dann das deutsche Scheinen und der Schein als Substantiv ist vom Scheinen abgeleitet. Es könnte auch umgekehrt sein, das kommt auch vor, zum Beispiel beim Schimmer. Der Schimmer hängt etymologisch hiermit auch zusammen und von dem ist als Substantiv das Verbum Schimmern abgeleitet. Hier ist aber das Scheinen an erster Stelle und von dem kommt der Schein und alle Wörter wie scheinbar, scheinheilig, wahrscheinlich, die sind von diesem Schein abgeleitet. Und die bedeuten lange Zeit, nicht nur über das komplette Mittelalter hinweg, als auch noch bei den frühen Klassikern des Neuhochdeutschen, also eigentlich bis zum Jahr 1760, 1770, 1780, nichts anderes als, dass man etwas sehen kann. Wenn im Mittelalter also von Beweisen oder Spuren in einem Prozess geredet wird und über sie gesagt sind, sie sind scheinbar, also Schienbeere, dann bedeutet das, dass das keine verborgenen Spuren sind. Man kann sie sehen, deswegen kann man sie verwenden. Es gibt also im Mittelalter noch keinen Hinweis durch dieses Wort darauf, dass das irgendwie unechte Spuren wären oder nicht wahre Spuren. Das hat es also nicht in der Bedeutung. Und das sehen wir, dass wir heute auch noch unscheinbar sagen. Unscheinbar ist nichts Irreales, sondern eine Person ist unscheinbar, wenn man sie kaum sehen kann. Aber natürlich gibt es sie wirklich, würde man nicht behaupten, über jemand, der unscheinbar ist, dass er nicht in Wirklichkeit existieren würde. nicht? Da sehen wir also, dass die Negation von scheinbar heute noch die alte Bedeutung hat und das geht bis 1780 herum. Da hat also Schein überhaupt nichts Irreales. Ihr seht aber an scheinheilig, dass aus der Konstruktion, aus dem Kontext heraus, dass vor dieses heilig ein Schein gesetzt wird, hier das Aussehen ähm, hervorgehoben wird. Und dann sieht man, dass es nicht also in Wahrheit im Kern scheinheilig ist, sondern jemand ist scheinheilig, wenn er nach außen hin, also den Schein von Heiligkeit oder von Frömmigkeit erweckt oder von Ehrlichkeit, aber im Inneren möchte man damit zum Ausdruck bringen, im Kontrast, dass er es eben nicht ist. Auch hierzu gehört ein Adverb, das ist schier oder ein Adjektiv. Man sagt zum Beispiel die schiere Lust, also die bloße Lust, auch im Englischen gibt es sheer, mit S-H-E-E-R geschrieben. Das gehört auch hierzu. Die vollkommen sichtbare Lust von jemandem ist also die schiere Lust, wie wir es heute sagen. Von diesem Verbum scheinen und nicht vom Substantiv schein ist das anscheinend abgeleitet. Das geht über ein zusammengesetztes Verbum anscheinen. Und das Problem, das wir heute haben, ist, dass es dieses Verbum nicht mehr gibt. Man konnte zum Beispiel sagen, ein bisschen altertümlich, ja, künstlich formuliert, die Anscheinungen des Kanzlers für einen Rücktritt. Das bedeutet, der Kanzler sieht so aus, als würde er bald zurücktreten. Da benutzt man eben heute nicht mehr ein Verbum anscheinend. Das ist ausgestorben. Übrig geblieben ist im Deutschen nur noch das Partizip davon. Und weil man hier eben das Verbum nicht mehr kennt und auch nicht mehr versteht, was das eigentlich bedeutet, deswegen ist es ein bisschen schwer, aus dem Lameng heraus zu verstehen, was anscheinend denn für eine Bedeutung hat, nämlich potenziales. Nun schaut euch mal die Beispiele, die hier stehen, genau an. Überall da, wo Schein als Element in einer Zusammensetzung ganz vorne im Wort steht, dort bedeutet dieses Wort in seiner Gänze dann, dass etwas in Wahrheit nicht so ist. Hier wird also der Schein vorangestellt und aus diesem Kontext entsteht erst die Opposition zum Sein, zur Wahrheit, dass es also in Wirklichkeit nicht so ist. Scheinheilig ist jemand, der nur zum Schein heilig ist, also in seinem Inneren ist er unehrlich, weil der Schein besonders betont wird, da erst entsteht die Opposition zum Sein bei wahrscheinlich oder bei unscheinbar und bei anscheinend. Da taucht dieses Element erst in der Mitte des Wortes auf. Es ist also nicht prominent. Und hier geht es also nur um das Sichtbarsein. Wie es beim Scheinen ist, hier geht es ja keine andere Möglichkeit. Hier ist ja nur das Element in diesem Wort eigentlich drin. Das werden wir dann gleich sehen. Da hängt es davon ab, welche Konstruktion man hat. Scheinbar ist also die Adjektivierung von Schein. Bei scheinbar haben wir also vorne den Schein, woraus wir uns erklärt haben, warum die Wörterbuchautoren im 18. Jahrhundert hier etwas Irreales machen wollten. Man kann jetzt einwenden, vielleicht ist scheinbar ja gar nicht vom Schein, sondern von Scheinen abgeleitet. Man kann aber beweisen, dass das nicht stimmen kann. Es gibt ja diese Verben, die eine Erweiterung auf bar bilden. Auf die hat es ja Bastian Sick als Erklärung abgesehen. Wir haben zum Beispiel tragen, tragbar, essen, essbar. Vergleichen, vergleichbar und dann auch noch berechenbar oder uneinnehmbar. Sieht man sich diese Verben genauer an, dann erkennt man, es sind transitive Verben, also Verben, die mit einem Objekt stehen im Akkusativ. Die Nachsilbe bar, die führt dazu, dass dieser gesamte Ausdruck passivisch ist. Tragbar ist etwas, was getragen werden kann und nicht was selbst trägt. Scheinen ist aber ein intransitives Verbum, die Sonne scheint, Punkt, so sagen wir zum Beispiel. Deswegen gehört es zu Ableitungen wie dankbar, wunderbar und eben eben auch scheinbar. Und hier, wo bar von Substantiven ableitet, dem Dank, dem Wunder oder dem Schein, da hat es aktivische Bedeutung. Also scheinbar ist etwas, was aus sich selbst heraus scheint. Das wäre dann neben diesem Anachronismus ein weiterer Beweis, dass die Theorie, dass diese beliebten Barbildungen von Verben nicht stimmen kann, denn hier kann es nicht in diese Reihe eingefügt werden. Was dieses Bar überhaupt bedeutet, wo es herkommt, das wissen wir eigentlich schon. Wir haben ja mal von einem Verbum Bären gesprochen. Das ist die imperfektive Variante zu Gebären heute. Bären ist ausgestorben. Es bedeutete tragen, dauerhaft tragen. Gebären tragen mit einem Endergebnis. Zum Beispiel, wenn ein Kind am Anfang im Bauch der Mutter ist und am Ende ist es ausgetragen, also es ist dann an der freien Luft. Da haben wir dann die perfektive Variante dazu. Hier steckt also ein Tragen ursprünglich drin in diesem Bar. Also scheinbar ist etwas, was den Schein oder das Aussehen trägt von etwas. Und wenn man jetzt das hier eben so explizit nennt, eine scheinbar gute Ehe, wenn man das scheinbar wegließe, dann wäre es einfach nur eine gute Ehe. In dem Moment, wo der Schein ausdrücklich genannt ist, wird er ja betont und daraus ergibt sich dann der Kontrast, dass das Sein im Gegensatz dazu nicht so gut sein kann. So kann man die Neigung der Wörterbuchautoren erklären, warum sie hier scheinbar als Markierungswort für Irrealität auserkoren und dann so definiert haben. Wenn ich zum Beispiel sage, er unterbreitete mir ein Scheinangebot oder ein Angebot zum Schein, versteht jeder Deutschsprecher, dass es sich hier nicht um ein wahres, ein ehrlich gemeintes Angebot handelt. Wie kommt es dann zu solchen Beispielen hier? Kommt Peter etwa nicht? Scheinbar nicht. Das ist ganz und gar üblich im Alltag, dass man hier scheinbar verwendet, wo eigentlich anscheinend das Richtige wäre. Und die Sprachratgeber und Lehrer und viele Leute, die den Unterschied für wichtig befinden, die regen sich darüber auf, dass die meisten Leute es falsch machen. Aber falsch ist nicht das richtige Wort. Es gibt hier eigentlich kein richtig und falsch, es ist ja eine Kunstdefinition. Und wenn sich die meisten Menschen nicht an diese Kunstdefinition halten, dann muss man immer zunächst überlegen, ob sie einen guten Grund haben könnten dafür. Also das ist immer ein methodischer Fehler, wenn man etwas sieht, was nicht so ist, wie man es selber gemacht hätte, dass man dann sofort unterstellt, dass es falsch sein muss. Jetzt verrate ich euch den wahren Grund, warum die Leute scheinbar sagen, wo sie anscheinend meinen. Scheinbar markiert eine Aussage ja als irreales. Macht also die Aussage so, dass man versteht, dass das nicht wahr ist, was da behauptet wird. Und jetzt seht euch mal diesen Satz an. So sagt man im Alltag, ich habe eine Kiste in der Hand, jemand steht an der Tür und ich frage, könnten Sie mir bitte die Tür aufhalten? Und wenn ihr euch das Verb anseht, seht ihr, das steht im Konjunktiv 2, von dem wir ebenfalls wissen, dass er keine andere Aufgabe im Deutschen hat, als Irrealität zu markieren. Was ist denn an dieser Bitte irreal? Ich stehe da mit der Kiste und der andere steht an der Tür und ich frage, kannst du mir die Tür aufhalten, wenn ich es im Indikativ sagen würde, aber meist sagt man könnten statt kann. Die Antwort ist ganz einfach. Die Höflichkeit besteht darin, dass ich es als irreal formuliere, um mein Gegenüber nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ihm also den Eindruck zu vermitteln, er hätte die Wahl, ob das dann stattfindet oder nicht. Deswegen tue ich so, als wenn das eine hypothetische Sache wäre. Deshalb benutzt man den Konjunktiv 2 sehr häufig für die Höflichkeit im Alltag. Im Bayerischen übrigens für alle Aussagen. Ja, natürlich nicht aus Höflichkeit, also auf den Gedanken würde man in Bayern nicht kommen. Sondern man sagt grundsätzlich alles, was man sagt, im Irreales, im Konjunktiv 2, weil nichts gewiss ist. Das ist also eine Lebenseinstellung. Was darfst denn du sagen, wenn ihr die Fragen dat? Aber jetzt fragt er ja eigentlich schon. Aber er formuliert es so, weil es so ungewiss ist, das Leben, dass alles im Konjunktiv 2 steht. Und der andere antwortet, äh, kann man schon drüber reden. Das sind also alles Konjunktive 2. Ich darf sich nicht davon täuschen lassen, dass es hier keine Umlaute gibt. Das hat etwas mit der Lautentwicklung im Deutschen zu tun. Der Umlaut ist schwächer im Süden als im Norden. Deswegen sagt man im Süden Nutzen, während man im Norden nützen sagt. Das hat mit Richtig und Falsch nichts zu tun, sondern damit, wie der Umlaut sich als Phänomen über das deutsche Sprachgebiet hin ausgebreitet hat. Es müsste eigentlich auch Wann hier heißen und nicht Wenn. Da sagt der Bayer Wann, Wann die die Fragen da das tun wir also weg. Es gibt noch weitere Beispiele für die gesprochene Sprache. Was für ein Depp, sagt der eine und der andere sagt, könnte man sagen. Oder jemand steht auf dem Balkon, blickt zum Himmel und dann sagt er, gibt scheinbar schlechtes Wetter morgen oder so. Mit scheinbar drückt er diese Aussage also als irreales aus. Obwohl er ja zum Himmel blickt und tatsächlich den Eindruck hat, dass das Wetter morgen schlecht ist. Warum stellt er diese Aussage als irreal dar? Da müssen wir sehen, die Wörterbuchautoren, die den Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar definiert haben, die hatten es eigentlich auf Schriftdeutsch abgesehen, also auf Texte wie Wissenschaft oder Philosophie, wo man sich ja gut überlegt, ob man etwas als irreal oder als real darstellt. Da gibt es ja Gründe, meist müssen dann auch noch Argumente folgen. Im Alltag ist es jedoch so, dass man hier einen spontanen Eindruck hat und man muss sofort eine Aussage treffen. Und da drückt man es eben so aus, dass man es als irreal formuliert, obwohl ja die Gesamtheit der Aussage eher den reales ausdrücken würde. Und diese, naja, diesen Widerspruch zwischen reales und irreales, der in dieser Aussage drin steckt, der soll eben zum Ausdruck bringen, dass man sich noch ein bisschen unsicher ist. Das ist also ein konstruierter Potenziales. Obwohl man dazu sagen muss, normalerweise drückt der Konjunktiv 2 und scheinbar reine Irrealität aus. Wenn es also ein schriftlicher Text ist, kann man damit kein Potentialis konstruieren. Das ist also so eine Widersprüchlichkeit des spontanen Eindrucks im Alltag. Wir können also sagen, es gibt wieder zwei Ebenen. Geht es um sorgfältig geschriebene Texte, wo man sich genau überlegen konnte von der Zeit und vom Aufwand her, ob etwas real oder irreal dargestellt wird, dann gilt diese Definition durchaus anscheinend versus scheinbar. Das erfüllt durchaus einen Sinn bei solchen Texten, weil es da wirklich wichtig ist, im Alltag ist es aber so, dass man gar nichts Sicheres sagen kann. Also wenn man da einen roten Himmel sieht am, am Abend, dann kann man vielleicht sagen, es gibt vielleicht schlechtes Wetter. Aber so gut kennt man sich auch wiederum nicht aus mit dem Sonnenuntergang, dass man schließen könnte, ob es am nächsten Tag gut oder schlecht wird. Deswegen formuliert man es absichtlich widersprüchlich, um auszudrücken, dass man noch, der den Eindruck hat, aber nicht ganz sicher ist. Heute ist die Trennung zwischen Geschriebenen und gesprochenen natürlich nicht mehr so scharf. Wir haben heute viele Texte, die so klingen, als werde man sprechen. Also ein Blog-Eintrag zum Beispiel oder wenn ich twittere, dann schreibe ich natürlich so, als würde ich mich mit dem anderen, mit dem Leser unterhalten, mündlich. Und da übernehmen eben viele Leute dann das Scheinbar des Gesprochenen, also dieser widersprüchliche Irrealis, den übernehmen sie dann ins Geschriebene und da kommt dann ein bisschen diese Verwirrung zustande. Man darf aber auf keinen Fall von falsch und richtig sprechen, wie das eben die Sprachratgeber oft tun. Und ich sage auch ganz deutlich... Wenn man die Menschen nicht liebt, wenn man sich nicht für ihre Motive interessiert und wenn man auch nicht komplexere Betrachtungen anstellen möchte, dann sollte man lieber keinen Sprachratgeber schreiben. Denn Sprache ist das, was die Menschen sprechen. Und hier eine Binärlogik zu finden, das machen eben viele Leute, die sich nur ganz an der Oberfläche für Sprachstilistik interessieren. Es gibt in der Sprache eigentlich keine Binärlogik und wenn man das sucht, dann muss man Logik oder Mathematik studieren, aber das hat mit Sprache eben nichts zu tun. Und jetzt wird es richtig interessant. Denn wir sprechen jetzt über Wendungen, die wir ständig gebrauchen. Ob wir nun schreiben oder ob wir sprechen, das spielt keine Rolle. Wendungen, die man ständig überall einbaut. Und da ist eben die Frage, was geben wir dem Zuschauer, dem Zuhörer, dem Leser damit zu verstehen, wenn wir sowas formulieren. Ist das dann real? Ist es Potenzial oder ist es irreal? Also zum Beispiel Aussagen, die beginnen mit, es scheint, es sieht so aus, es macht den Eindruck, der Eindruck er erweckt den Anschein oder auch den Eindruck. Und ihr seht, hier ist sogar das Scheinen als Verbum mit dabei. Denn wir sagen ja auch, die Sonne scheint. Und nur durch dieses Verbum selber wird ja nicht behauptet, dass es die Sonne in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wenn etwas scheint, bedeutet das zunächst einmal nur, dass etwas zu sehen ist. Das bedeutet Scheinen als Verbum. Für diese Einleitungen kommen zwei mögliche Anschlüsse in Betracht. Das erste sind die Das-Sätze. Wir haben ja in der letzten Folge schon über Das-Sätze gesprochen. Sie sind reine Inhaltssätze, also eigentlich Attributsätze, die sich auf einen bestimmten Begriff im übergeordneten Satz beziehen. Zum Beispiel, die Tatsache, dass du kommst, ist aber schön. Da haben wir das Wort Tatsache und man möchte wissen, was ist der Inhalt dieser Tatsache, worum geht es überhaupt und dann kommt eben dieser das -Satz, der bezieht sich als Attribut auf die Tatsache. Man kann das sogar weglassen, dieses Bezugswort. Dass du kommst, ist aber schön. Da wird dann aus dem Attributsatz gleich ein ganzer Subjektsatz, weil er das Subjekt des Satzes ist. Es geht auch beim Objekt. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will ein Eis, Mama. Oder man sagt, ich will, dass du kommst. Und da ist, dass du kommst, das Objekt im Hauptsatz. Das Sätze sind eigentlich neutral im Hinblick auf reales oder irreales. Sie sind aber grundsätzlich reales. Das heißt, wenn ich sage es sieht so aus, dass er nicht mehr kommt, dann sprechen die Anzeichen dafür, dass er nicht kommt. Es ist also wahrscheinlich, wird es so ausgehen. Wenn jetzt jemand gerade gekommen ist, dann kann ich ihm zu ihm sagen, es hat schon so ausgesehen, dass du nicht mehr kämest. Und da nehmen wir den Konjunktiv 2. Denn der, zu dem ich das sage, der ist ja gerade gekommen. Also die Aussage, die hat sich schon als irreal herausgestellt. Das Sätze können also auch im Konjunktiv 2 stehen und dann bedeuten sie Irreales. Die andere Anschlussmöglichkeit ist der als Obsatz oder Alsatz, also ein Vergleichssatz. Wir haben damals in dem Tutorial über den Konjunktiv ja schon gesagt, dass alle Vergleichssätze per se, also von ihrer Idee her, ja irreal sein müssen. Hier wird etwas mit etwas anderem verglichen, um es besser begreifbar zu machen. Aber das, womit es verglichen wird, das ist es ja nicht. Das ist also das Irreale an dieser Sache. Alle Vergleiche sind also von Grunde auf irreal. Deswegen kann nach als ob oder als immer nur der Konjunktiv 2 stehen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Es sieht so aus, dass er krank ist. Das bedeutet, dass alle Indizien dafür sprechen, dass er tatsächlich krank ist. Es gibt hier keinen Hinweis darauf, dass er in Wirklichkeit gesund ist und blau macht zu Hause. So wäre es, wenn ich sage, es sieht so aus, als ob er krank wäre. Also jemand hat eine rote Nase und einen Schal um den Hals, obwohl es Sommer ist. Dann sieht es so aus, als wäre er krank. Und in Wirklichkeit ist es so eine Verkleidung, damit er nicht arbeiten muss zum Beispiel. Dann könnte ich diesen Satz so sagen. Er sieht aus wie einer, der in Wahrheit krank ist. Aber er ist eben nicht dieser Kranke, sondern er ist nur einer, der so aussieht. Da haben wir eben schon diesen Vergleich drin. Nächstes Beispiel. Er macht den Eindruck, dass es ihn nichts angeht. Also er verhält sich so, dass man nicht auf die Idee kommt, dass er mit der Sache zu tun hat. Und dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so. Er macht den Eindruck, als ob es ihn nichts anginge, bedeutet etwas anderes. Man denkt, das geht ihn sehr wohl etwas an, er wäre eigentlich zuständig, aber er tut so, als hätte er mit der Sache nichts zu tun. Irreale Aussage. Wir könnten auch den Dass-Satz irreal formulieren. Er macht den Eindruck, dass es ihm nichts anginge. Das könnte man auch machen. Man muss nicht unbedingt einen Vergleichssatz bemühen, wenn man etwas als irreal hinstellt. Aber wenn man einen Vergleichssatz bemüht, dann ist es irreal. Da hat man keine andere Möglichkeit. Und dann noch ein drittes Beispiel. Diesmal mit dem Verbum scheinen. Es schien, dass es bald zu Ende ging. Jetzt stellen wir uns mal eine Situation zu diesem Satz vor. Man sitzt im Kino und der Film läuft schon anderthalb Stunden und jetzt küssen sich die beiden Hauptdarsteller, obwohl sie sich die ganze Zeit gestritten haben, ist eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass der Film jetzt gleich zu Ende ist. Und da könnte man sagen, es schien, dass der Film bald zu Ende ist, wenn man sie zwei beim Küssen so sieht. Und tatsächlich kommt dann auch das Ende gleich und dann hat man ein reales, wenn ich allerdings jetzt erleben muss, dass nach dem Küssen dann nochmal eine Explosion stattfindet und dann folgt nochmal eine halbe Stunde Handlung und dann küssen sie sich nochmal, dass mein Eindruck also ein Trugschluss war, dann nehme ich den Konjunktiv 2. Und man hört eben sehr häufig, es schien als ob es bald zu Ende ginge. Wenn wir uns das mal genau ansehen, dann sehen wir, dass dieser Satz formal ein Vergleichssatz ist. Der Inhalt ist aber gar kein Vergleich. Es bietet sich ohnehin gar nicht an, den Eindruck, dass es bald zu Ende geht, überhaupt mit irgendetwas zu vergleichen, weil das ist eigentlich nur die Folge, sodass wir sagen können, dieser Satz ist eigentlich in Wirklichkeit ein Das-Satz. Den kann man nur als Das-Satz konstruieren. Ein Vergleichssatz ist hier falsch. Man findet das aber sehr häufig, zum Beispiel bei Spiegel Online. Da wissen die Redakteure wirklich vorne und hinten nicht, wie man sowas konstruiert. Also auch wie der Konjunktiv verwendet wird, das wissen sie nicht. Da sieht man, weil sie es eben oft gehört haben, dass nach solchen Einleitungsphrasen als Obsätze kommen, dass sie es als normale Konstruktion verstehen. Und sie benutzen dann als ob dort, wo eigentlich nichts verglichen wird und wo ein Vergleich völliger Unsinn ist. Weil womit will ich denn jetzt diesen Eindruck hier vergleichen? Es liegt wieder daran, dass man hier die Floskelhaftigkeit, die prägt sich also im Kopf ein und man geht eher nach der Melodie vor, als dass man sich hier genau überlegt, was hier richtig zu machen ist. Aber wenn man jetzt einen Artikel schreibt oder wenn man ein Fachbuch schreibt oder auch einen Roman, dann muss das schon stimmen. da muss man das hier schon genau betrachten. Das ist eigentlich gar kein Vergleich. Warum also ein Vergleichssatz? Das ist nicht die normale allgemeingültige Anschlusskonstruktion an so eine Einleitungsphrase. Das ist eigentlich immer ein Spezialfall, wenn man als oder als Opfer verwendet. Sollte man sich überlegen. Normalerweise steht hier ein Das-Satz und der steht eben im Indikativ, wenn es ein reales ist und er steht im Konjunktiv 2, wenn es ein irreales ist. Zu guter Letzt bei den Beispielen ein, ja, eines, das es in sich hat. Das ist eigentlich die Königsdisziplin schon. Das ist grammatikalisch komplex. Er war zu aufgeregt, als dass er hätte einschlafen können. Als und das. Beides zugleich. Was ist da los? Das ist ein äh, vergleichender Konsekutivsatz. Vergleichssätze werden mit als eingeleitet, Konsekutivsätze mit das. Und wenn beides zusammenkommt, dann hat man als das. Nur dann. Was ist ein Konsekutivsatz oder besser ein Konsekutivsatzgefüge? Ganz einfach. Man hat einen Hauptsatz und in dem ist irgendwas los. Da passiert irgendwas und das hat eine Folge. Und die Folge wird im Nebensatz geschildert. Er war so aufgeregt, dass er nicht einschlafen konnte. Eigentlich sind das ganz normale Dassätze, also die einen Inhalt schildern. Dieser Dassatz schildert den Inhalt von so oder so aufgeregt. Da tritt also immer im Hauptsatz schon irgend so ein Wörtchen auf, das diese Folge hier zwingend nötig macht. Manchmal ist es auch so, dass man sagt, er war aufgeregt, so dass er nicht einschlafen konnte. Da wird das so in den Nebensatz gezogen. Es gibt hier oben auch noch andere Möglichkeiten, wie das so erzeugt werden kann. Aber es muss hier so eine Voraussetzung sein, die dann die Folge eigentlich erzwingt. Und diese Folge ist dann der Inhalt von dem so aufgeregt. Diese Konsekutivsätze sind nicht zu verwechseln mit Finalsätzen. Finalsätze sind ja Sätze, da tut jemand etwas im Hauptsatz. Mit der Absicht, dass eine Folge eintritt oder damit eine Folge eintritt, die werden meistens mit damit eingeleitet, er ging nach Hause, damit er sich erholen konnte. Es kann sein, dass ihr auf Finalsätze stößt, die im Konjunktiv 1 stehen. Also eigentlich wie beim Zitieren oder bei der indirekten Rede und deshalb, deshalb, weil ja hier. Die Folge eine Absicht ist also innerlich abhängig. Das nur mal am Rande, weil manchmal kommt es vor in sehr gepflegtem Deutsch. Oder ältere Menschen, die das noch in der Schule gelernt haben, die sagen das dann. Ihr ging nach Hause, damit er sich erholen könne, sagt man da. Und heute nimmt man meistens nur noch den Indikativ. Und diese Finalsätze, die haben mit diesen Konsekutivsätzen nichts zu tun. Der Unterschied ist, dass beim Finalsatz gibt es eine Absicht, dass die Folge eintritt. Und hier beim Konsekutivsatz, da tritt die Folge ein, egal ob derjenige das will, das Subjekt. Das ist einfach eine zwingende Folge. Er war so aufgeregt, das hat er nicht gewollt, dass er nicht einschlafen kann. Und hier oben haben wir den Konsekutivsatz mit einem Vergleichssatz kombiniert. Vergleichssätze werden mit als eingeleitet, konsekutivsätze mit das. Und jetzt kommt eben als und das zusammen. Als das. Und dieses Das gibt eigentlich den Inhalt des Vergleichs an. Das ist also auch wieder in sich gestaffelt. Und ihr seht, das könnte hier nicht so stehen, wenn da oben nicht das Zu drin stünde. Das ist also der Unterschied. Hier unten haben wir einen So, das ist normal. Und wenn ich das jetzt steigere in ein Zu-aufgeregt, dann muss hier der als stehen und dann hat man eben Als-Das. Und weil hier vorne ein Als steht, also das Ganze erstmal ein Vergleichssatz ist, muss hier auch der Konjunktiv 2 stehen. Das ist irreal. Wir haben es hier also mit einem Sonderfall zu tun. Ich würde auch nicht unbedingt empfehlen, solche Sätze zu bilden. Ich würde eher sagen, er war aufgeregt und konnte nicht einschlafen. Das ist eigentlich stilistisch das Bessere. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich, wo wir ja gerade nochmal über den Vergleichssatz mit als oder als ob gesprochen haben, noch einmal darauf hinweisen, dass nach als ob oder als niemals der Konjunktiv einstehen kann. Es muss der Konjunktiv 2 stehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Konjunktiv 1 in diesem Satz erstmal stünde, weil irgendwas inhaltlich abhängig ist, was eigentlich nicht der Fall sein kann bei Vergleichssätzen. Aber auch dann müsste der Konjunktiv 2 noch verwendet werden und der triumphiert ja immer über den Konjunktiv 1. Also es kann nie dazu kommen, dass hier wirklich ein Konjunktiv 1 steht. Das wird aber sehr gerne gemacht von Leuten, die gerne besonders literarisch klingen möchten. Und es kommt eben daher, dass der Konjunktiv 1 ja nur im Schriftdeutschen vorkommt. Wenn man spricht, spricht man nicht im Konjunktiv 1, wenn man indirekte Rede macht. Da redet man im Indikativ. Der Konjunktiv 2 hingegen, der kommt sowohl im gesprochenen als auch im geschriebenen Deutsch vor. Und da denkt man halt, dass der Konjunktiv 1 im guter Schriftdeutsch, also in literarischen Texten, eigentlich das Richtigere wäre. Und so kommt es dann eben zu Beispielen wie diesem hier. Das habe ich von Frank Schätzing. Das kambrische Zeitalter heißt es dort. Da geht es um jemanden, der sieht bei einer Veranstaltung zu und da wird das, ja, die Entwicklung des Lebens auf der Erde, das wird so mit einer Art 3D-Laserprojektion, sowas ja Holodeck-artiges, wird das also vorgeführt, wie das Leben entstanden ist. Das kambrische Zeitalter entstand und verging vor seinen Augen, gefolgt von Ordovizium, Silur und Devon. Das sind die großen Erdzeitalter, wo sich ja das Leben eigentlich so entwickelt hat in seiner Breite und Blüte. Und dann kommt ein Vergleich, als habe jemand den Suchlauf einer geologischen Fernbedienung gedrückt. Hier sehen wir eigentlich sehr schön den Sinn von Vergleichen. Natürlich drückt da nicht wirklich jemand die Fernbedienung der geologischen Entwicklung. Das ist ein ja, extremer Vergleich, mit dem das Reale besser veranschaulicht werden kann. Also der Vergleich ist immer etwas Irreales, mit dem das Reale veranschaulicht wird besser. Und dann geht es weiter wimmelte Leben durchs Blau und vollzog wie im Rausch alle erdenklichen Metamorphosen. Hier sehen wir, dass noch ein zweiter Vergleich eingebaut wird, wie im Rausch. Das ist ein falsches Bild oder ein anderes Bild. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Text nicht sehr gut überarbeitet worden ist. Also hier noch ein anderes Bild reinzumachen, macht man eigentlich nicht. Also wenn man hier fortschreiten, Bilder bringen will oder vergleiche, dann nimmt man eine Allegorie, also ein großes Bild, wo man mehrere Einzelheiten mit dem Realen immer wieder vergleicht wo man sagt man dann, man bleibt im Bilde, also das Bild bleibt gleich. Und hier kommt ja ein Rausch, während hier gerade noch eine Fernbedienung gedrückt worden ist. Das sind zwei Bilder und man muss sich da immer vor Augen halten. Der, der das liest, der stellt sich diese Bilder oder vergleiche wie Bilder in seinem Kopf tatsächlich vor. Wenn ich da jetzt plötzlich ein anderes Bild bringe, dann ist er im Kopf verwirrt der Leser. Dann muss er ein anderes Bild erst wieder erzeugen und so weiter. Das führt eigentlich nicht dahin, wo man hin möchte mit dem Leser. Und hier sehen wir als habe steht da und da muss stehen als hätte. Da gibt es keinen Spielraum. Da gibt es ein Schwarz und ein Weiß und es gibt keine Graustufen dazwischen. Die Graufstufen, die glauben, Leute zu sehen, die eigentlich ja, die Struktur oder das, was da wirklich dahinter steht, nicht begriffen haben, nicht benennen können. Ich lese gerade so ein Stilistikbuch, das haben wir zur Rezension bekommen, wo sehr viel hin und her überlegt wird, wie man Konjunktiv Benutzt. Und in Wahrheit ist es eigentlich gar nicht so. Man sieht ganz deutlich, dass der Autor einfach nicht verstanden hat, was ist der Unterschied zwischen Konjunktiv 1 und 2. Und diese ganze 30-seitige Überlegung, die tiefsinnig sein soll, die ist eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass er den Unterschied nicht genau verstanden hat. Und er ist ganz einfach. Konjunktiv 1 steht, wenn etwas als innerlich abhängig dargestellt werden soll. Es hat nichts mit real oder irreal zu tun. Konjunktiv 2 steht eher in Opposition zum Indikativ und sagt, dass etwas nicht so ist, wie es ausgedrückt wird. Also die Aussage ist eigentlich nicht wahr, die da gemacht wird. Und Vergleiche können nun mal aufgrund ihrer Idee niemals real sein, sie sind immer irreal. Deswegen steht nach Vergleichssätzen oder nach einleitenden Konjunktionen von Vergleichssätzen als oder als ob immer der Konjunktiv 2 als hätte, als wäre, als ginge und nicht als habe, als sei, als gehe. Und das sieht man eben, wenn man Romane liest oder wenn man die Zeitung aufschlägt, sieht man dauernd diese falschen Konjunktive, über die es keinen Diskussionsspielraum gibt. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.